0: 2022 wird wohl für viele in Erinnerung bleiben, als ein Jahr der Kriege, Krisen und Konflikte. Vielleicht ganz gut, dass es sich dem Ende zuneigt. Wir wollen in unserer tierischen Rückschau auf 2022 aber trotzdem zurückblicken auf die Kreaturen des Jahres. Auch wenn diesmal keine Elefantenherde durch halb China gestapft ist oder ein Tintenfisch den WM-Sieger vorhergesagt hätte, es gab doch einige Spezies, die in den vergangenen zwölf Monaten für Schlagzeilen, oder zumindest für Aufregung gesorgt haben. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe mir für die animalische Jahresbilanz bei Überleben meinen WWF-Kollegen, den Zoologen Stefan Ziegler, aus Frankfurt dazu geholt. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo Jörn. Hallo Stefan. Bei so Jahresrückblicken guckt man ja immer auch auf die Toten des Jahres. Deshalb würde ich jetzt nicht erst auf den Januar gucken, sondern für mich war der Tote des Jahres Brad Pitt. Also Brad Pitt war ein Puma, ein Puma in Los Angeles, der in, vor wenigen Tagen eingeschläfert wurde. Er lebte einsam und allein in einem, ja, einem Wäldchen bei Los Angeles und war äh, viel bewundert, weil er zuletzt vor zehn Jahren irgendwann mal unter dem Schriftzug von Hollywood fotografiert worden ist. Was ist für dich der Tote des Jahres? Ich fand tatsächlich, ich glaube, es war im Sommer irgendwann, ne, da hatten wir
1: in der Seine mündung immerhin bis 60 Kilometer ist ist so ein Ockerfluss aufwärts geschwommen. Bis Paris hat das es nicht ganz geschafft, aber ich glaube ein Viertel des Weges, es war ein Weibchen, ein Ockerweibchen, hat sie es geschafft tatsächlich. Und dann ist sie aber auch eingeschläfert worden.
0: Also irgendwie äh, gibt es die Stars des Jahres, sind irgendwie alle eingeschläfert worden, habe ich den Eindruck. Also nicht nur äh, der Puma in Los Angeles, gut, der war schon alt und man hat ihm sozusagen äh, Leiden ersparen wollen, ähnlich war es ja auch in der Seine. Äh, wenn man aber über tote Tiere und vor allen Dingen eingeschläferte Tiere spricht, dann fällt mir auch noch, das Walross Freier ein. Im August tauchte tatsächlich das Walross Freier vor der norwegischen Hauptstadt Oslo immer wieder auf und belustigte und unterhielt die Leute, aber stürzte sich auch immer gerne auf kleinere Boote. Die fanden das nicht so lustig und irgendwann haben die Behörden entschieden, das 600 Kilogramm schwere Tier einzuschläfern. Wie siehst du das? War das nötig? Ja, Gefahr für, für Leben sozusagen,
1: weil die viele Touristen oder auch Norweger selbst, die sich dann irgendwie zu nah an das Tier herangetraut haben. Und naja, 600 Kilogramm ist halt auch kein Pappenstiel. Und da hat man wahrscheinlich dann tatsächlich hier die Reißleine gezogen. Ja, traurig auf alle Fälle. Auf der anderen Seite freier. Normalerweise ist sie ja oben in den arktischen Gewässern kommen, kommen Wale, was vor. Ähm, da war sie ein bisschen sehr weit im Süden. Ähm, ob das Tier gesund war, weiß ich auch nicht. Aber ja, traurig ist sowas immer, wenn sie dann eben eingeschliffen Ja, und es zeigt natürlich auch,
0: dass irgendwie das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur oft nicht funktioniert, anders als bei dem Puma. Ich meine, der hat sich ja auch äh, in die Nähe von Los Angeles verirrt gehabt in einen Park. Aber da fanden die Leute es ja ganz toll, am Ende haben sie ihn eingefangen, weil er offenbar schon relativ schlapp war und nichts mehr ordentlich zu fressen gefangen hat, außer die Chihuahuas von den Anwohnenden Reichen und Schönen. Also was letztendlich der Grund wahrscheinlich auch war, warum sie ihn eingefangen, untersucht und letztlich eingeschläfert haben.
1: Weil Pumas kommen ja doch immer wieder, auch in Nordamerika kommt das, weil die oft auch in den, ja, in den Vorstädten irgendwie umherstreifen. Da immer mal wieder, also kommt es dazu Angriffen auch auf, auf Jogger beziehungsweise auf die Hunde von den Joggern. Aber der Brad Pitt scheint sich da wirklich, scheint den gebührenden Abstand zu den Menschen eingehalten zu haben, konnte deshalb dort auch so lange
0: überleben. Also Brad Pitt wurde er genannt, weil er so schön und so einsam war. Tragische Geschichte, die äh, im Dezember zu Ende gegangen ist. Aber gehen wir doch mal zurück auf die anderen tierischen Protagonisten des Jahres. Ich fange mal im Januar an. Mein Tier des Januars war der Hirschkäfer. Äh, hab ich bin ich drauf gestoßen. In Argentinien gab es eine Hirschkäferplage. Da muss man dazu sagen, Argentinien ist im Januar ziemlich warm. Es war ungefähr 41 Grad und das hat offenbar dem... Hirschkäfer auch ganz gut gefallen. Der hat sich massenhaft vermehrt und Abflüsse verstopft, ähnliches, ähnliche Geschichte. Hirschkäfer gibt es aber nicht nur in Argentinien, sondern auch in Deutschland. Ich habe auch mal einen auf meinem Komposthaufen gefunden. Und anscheinend gibt es den auch mal wieder öfter, weil die Leute in ihren Gärten äh, ja dann doch mal ein bisschen Wildnis zulassen und auch Lebensraum für solche Käfer bieten.
1: Also meint Tier des Januars ist äh, der tequila Capling? Das ist nämlich auch eine schöne Geschichte, die auch mal wieder so ein bisschen die Aufgabe von Zoos in den Mittelpunkt äh, stellt, weil dieses, dieser kleine Fisch, der wird irgendwie 8 bis 10 Zentimeter nur groß, lebt nur in einem Flusssystem in Mexiko. Er war tatsächlich äh, kurze Jahre, nachdem er wissenschaftlich beschrieben wurde, das war 1998, wurde er wissenschaftlich beschrieben, dann fünf Jahre später war er schon ausgestorben in diesem Gewässer dort. Wahrscheinlich eben Verschmutzung, aber eben auch andere invasive Fischarten, die dort ausgesetzt wurden. Ähm, aber es gab ihn in Zoos, und dann wurde damals tatsächlich auch ein Erhaltungszuchtprogramm für diese Fische ähm, gegründet und ja, tatsächlich gibt es mittlerweile wohl 10.000 wieder und da wurden eben ein paar auch ausgesetzt wieder in diesen Schloss. Ja, okay, von dem hatte ich noch nicht gehört,
0: hat auf jeden Fall einen schönen Namen. Wieso heißt der Tequila-Kerpfling, du das zufällig? Ja, äh, ich glaube, das ist aufgrund
1: eines Vulkans, der da in der Nähe irgendwie, äh, so ein Schichtvulkan, nach dem hat der wohl den Namen.
0: Gut, Januar, dann kommen wir zum Februar. Ende Januar begann
1: das Jahr des Tigers. Begann das Jahr des Tigers, genau, am 1. Februar, war das chinesische sozusagen
0: Tierkreiszeichen. Wie geht's es dem Tiger?
1: Ja, dem Tiger geht es, wenn äh, machen mal einen kleinen Rückblick, also vor zwölf Jahren. Das chinesische Tierkreiszeichen hat ja sozusagen auch zwölf äh, 12, äh, 12 Tiere. Ähm, und 2010 hatten sich ja auf einer ja, doch besonderen Konferenz, damals noch in St. Petersburg, alle Staatsoberhäupter oder Vertreter von, von allen 13 Tigerstaaten, also in denen es wilde Tiger gibt, hatten sich zusammengefunden und ähm, hatten gesagt, okay, bis zum nächsten Jahr des Tigers, also jetzt wollen wir die Zahl der wilden T Tiger Verdoppeln, damals hatte man etwa geschätzt, es gibt noch 3.200, also das war ein sehr sehr ambitioniertes Ziel, bis auf 6.400 zu kommen. Die aktuellen Zahlen gibt es noch nicht von allen dieser Länder, wir wissen aber, dass in, in Nepal und in, äh, in Indien hat man dieses Ziel tatsächlich erreicht. Also da haben sich die Tigerzahlen sozusagen mehr als verdoppelt. Zum Beispiel in Nepal, da hatte man damals ähm, 2010, hatte man so um die 120 Tiere gezählt. Mittlerweile sind es wohl an die 360 wilde Tiger, die wieder durch die Schutzgebiete in Nepal durchstreifen. Also, ein schönes Beispiel. Wie gesagt, ein bisschen schade ist, dass eben viele andere Länder diese, diese offiziellen Tigerzahlen noch nicht liefert, geliefert haben. Einige wollen das noch machen. Russland hat gerade, glaube ich, spielt auf der internationalen Ebene nicht mehr so diese Rolle. Werden wir wahrscheinlich gar keine Zahlen hören. Aber immerhin scheint es doch ein, sagen wir mal, ein Erfolg gewesen zu sein diese tiger -Konferenz.
0: Okay, aber ganz geschafft haben wir es nicht. Aber es kommt ja auch nicht so genau auf die Zahl an. Ich habe in diesem Jahr mal mit dem Biologen Matthias Glaubrecht gesprochen. Der sagte zum Beispiel, über Tiger macht er sich gar keine Sorgen, was das Aufsterben angeht, äh, weil sie eben so charismatisch sind, dass die Leute schon dafür sorgen werden, dass sie nicht aussterben und äh, zur Not überleben sie in Zoos. Dazu passt auch die Meldung, dass die USA, auch eine positive Meldung, schärfere Regeln erlassen haben für die private Haltung von Großkatzen. Dazu muss man wissen, also wer Tiger King geschaut hat, diese Serie über den schrägen Privatzoo in den USA, dass in den USA mehr Tiger leben in Gefangenschaft, in privaten Gehegen als in freier Wildbahn. Das ist wohl immer noch so. Und für den Erhalt der Art tragen die dann natürlich nichts dabei. Ich glaube, allein in Texas soll,
1: soll es in privater Haltung mehr Tiger geben als tatsächlich draußen im, im Freiland. Wahnsinn. Zurück zum
0: März. Das Bundesamt für Naturschutz hat äh, eine bundesweite rote Liste der wirbellosen Tiere, also Insekten, Tausendfüßler, Schnecken und sowas, äh, vorgestellt. Demnach sind in Deutschland fast 30 Prozent in ihrem Bestand gefährdet. Ich habe jetzt auch irgendwie gestern noch einen Artikel gelesen, dass der Regenwurm tatsächlich auch äh, stark zurückgeht. Ich weiß nicht, wo, ob überall oder nur tendenziell. Regenwurm zählen ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, oder? Naja, also nur wir darauf achten.
1: Also Die kommen ja oft raus, wenn es eben geregnet hat. Kann man die ganz gut sehen. Also habe ich noch nicht den Eindruck, bei uns gibt es immer noch relativ viele, aber wie gesagt, ich habe das auch nie statistisch-wissenschaftlich äh, erfasst. Aber es gibt andere ähm, Arten, die zumindest wenn ich, äh, oder als ich klein und jung war, äh, hat man die noch überall gesehen, zum Beispiel eben diesen großen Mistkäfer, das ist so, ein, ja, der wird so fast ein Zentimeter großer Käfer, schwarz, äh, relativ markant, und äh, da sagte das, das Bundesamt tatsächlich eben auch, äh, also dieser Geotrupes sterkokarius heißt der, ähm, der ist tatsächlich. Tatsächlich in Deutschland auch selten geworden. Mittlerweile wird er als stark gefährdet geführt. Und das Entscheidende ist, man weiß nicht, an, an was es liegt. Also da ist wirklich die Bedrohung noch nicht wirklich eindeutig geklärt.
0: Okay, wo wir bei Käfern und anderen gekreucht sind, vielleicht auch das Tier für den Monat April. Ich äh, habe mich für die Nosferatu-Spinne entschieden. Nosferatu-Stimme macht ja so ein bisschen Schlagzeilen im Frühling schon, weil das Tier ist ungefähr fünf cm groß, also wird so ziemlich groß und kann auch beißen. Äh, hast du schon eine gesehen? Also mir war die noch äh, bislang fremd.
1: Absolut, ich habe tatsächlich eine gesehen, die ist ja auch ein wärmeliebendes und ich bin ja hier in der Nähe von Frankfurt, also insofern sind wir im Rhein-Main-Gebiet. Es ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer als bei euch oben in Berlin und ähm, da kommt die einem schon mal, oder das, das Häufige äh, zu Gesicht, ähm, ist total spannend, ne, weil es halt auch ein, ein, ein Lauerjäger ist, ähm, also die fällt sozusagen äh, ihre Opfer an. Äh, ich fand auch den Namen halt ganz spannend, Nosferatu-Spinne, da hatte ich nochmal geguckt, es gab in den 20er Jahren einen Film Nosferatu und ähm, da hatte man wohl gesagt, das ging da um einen diesen Graf Orlok, ein Vampir. Und der würde eben nicht so ähnlich aussehen wie diese Spinne. Man alle Spinnen saugen ja sozusagen ihre... Ihre, ihre Opfer aus, die Biologen sagen extra intestinale Verdauung, das heißt, die geben die, diese Giftinjektion in diese Beutetiere rein und dann lassen sie die Enzyme wirken und wenn sie dann eben gut vorverdaut sind, wird es wieder aufgesaugt, also hat es durchaus was mit Vampiren zu tun, aber diese Spinne macht macht äh, ja, äh, macht ja die Runde sozusagen ne? und äh, ich glaube, der Name ist da
0: wahrscheinlich eben auch der Treiber, warum das die Medien so auf Aufnehmen. Gut, wobei die Spinnen heißen ja alle, äh, haben ja alle ganz schöne, oder viele haben ganz schöne Namen, zum Beispiel die Spinne des Jahres äh, heißt Trommelwolf, hatte ich auch noch nie gehört, aber nochmal äh, zurück zur Nosferatu-Spinne, die ist ja dann auch wohl ein Gewinner der Klimakrise, weil es irgendwie wärmer wird, äh, kommt die aus dem Mittelmeerraum hierher. Okay, neue oder wieder auftauchende Tiere gibt es auch in größerer Form, eins davon ist der Wiesent, hat nichts mit Enten zu tun, sondern ist ein Wildrind, ein Bison, der war fast ausgestorben. Ich glaube, in Europa gab es noch zwölf Exemplare oder sowas, nur in Gehegen. Inzwischen gibt es wieder eine ganze Menge. Und für dich war der Wisent das Tier des Monats Mai. Warum? Ja, da
1: sind wir jetzt sozusagen auch beim WWF. Der WWF hat hat schon vor einigen Jahren wirklich sich sehr aktiv in das Wiederausbildungsprogramm des Wiesentes eingebracht. Arbeitet da sehr intensiv mit diversen Tiergärten und Zoos in Deutschland zusammen und ein Kollege begleitet sozusagen, glaube mindestens zweimal im Jahr also Flüge von von Frankfurt Hahn da werden dann immer sechs, sieben Wiesente meistens rüber in Richtung Kaukasus geschafft. Also total spannendes Projekt. Und der Wiesent kommt zurück. Mittlerweile haben wir, ja, wieder 6800 freilebende Tiere draußen. Also, und wieder ein Beispiel für, äh, wie sinnvoll tatsächlich eben auch Zoos sind für Erhaltungszuchtprogramme.
0: Gut, also bei Schaden zum Beispiel, das hat ziemlich viel Platz, glaube ich, was so Wälder angeht und Lebensraum für den Wiesent. Es gibt auch in Deutschland wieder welche. Im Rothaargebirge ein viel diskutiertes Experiment. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, ich glaube, da ist man mittlerweile, es gab wohl tatsächlich einige tragische Verkehrsunfälle auch mit Wiesenten. Also, ich glaube, die, das Projekt im Rothaargebirge ist eher so in Richtung, man möchte es beenden, weil eben die Akzeptanz auch der Bevölkerung scheinbar dort nicht gegeben ist für diese großen Säugetiere. Es gibt ja auch noch in Berlin einige Projekte, wo man das macht, aber auch in Hessen zum Beispiel, dass man alte, alte Gelände, die, wo die munitionsverseucht sind, tatsächlich, wo man also nicht kein, keinen Publikumsverkehr hat wo man eben auch Wiesen da reinsetzt. Ähm, und,
0: das sind und, dann aber mehr so Gehege, ne? Also so halb. Ja, das sind
1: ja, die sind so, sind schon groß und großflächig, also 400 Hektar. Also die können schon sozusagen. Es gibt ein bisschen Winterfütterung, dass man im Winter ein bisschen was zufüttert, aber ansonsten sind die eigentlich autark äh, und halten eben diese diese Flächen offen. Was eben oft so ein naturschutzpflegerischer Ansatz auch ist. Man möchte allerdings doch vermuten, und da ist ja einfach, Westdeutschland ist einfach so, die, die Straßendichte ist so hoch. Deshalb wird man hier wirklich wahrscheinlich auch mittelfristig diese Tiere doch immer in groß äh, umzäunten, großflächig umzäunten Gehegen auch halten können. Für den Juni habe
0: ich mir aufgeschrieben den Spixara, ein interessantes Tier, ein Papagei ausgestorben in freier Wildbahn. Eigentlich war das schon fast weg. Es gab nur noch ganz, ganz wenige Exemplare. Ich glaube, ist dann gelungen, die tatsächlich nachzuzüchten in Gefangenschaft. Und jetzt hat man die ersten Tiere in Brasilien, tatsächlich nicht im Amazonas, wieder ausgewildert. Ein großer Erfolg. Und das Interessante dabei ist, die Tiere kamen aus Brandenburg. Dort gab es, oder gibt es, ein Züchter, dem es tatsächlich gelungen ist, diese Tiere wieder zu vermehren. Es kamen dann noch ein paar aus, irgendwo aus Arabien dazu. Da gab es einen Scheich, der hat auch noch ein paar. Und die hat man dann gekreuzt und über die Jahre so vermehrt, dass man jetzt tatsächlich nach, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, die Tiere wieder ausgewildert hat. Und jetzt muss man mal schauen, ob die sich durchbeißen können in Brasilien. Der Spix Ara sicherlich ein Gewinner aus dem Jahr 2022. Nicht zu verwechseln mit dem Hyazinth Ara, der ist auch relativ selten, aber auch relativ bekannt. Der ist so knallblau, mit so gelben Federn hat er, glaube ich, auch noch ein paar. Der Spixara ist seltener und von daher bedrohter auch, aber ein bisschen unscheinbarer. Seine Federn gehen eher so ein bisschen ins Blaugraue. Gut, Juni, dann haben wir den...
1: Den Juli, genau, da gab es nämlich tatsächlich einige wieder, das Coronavirus, einige können es zwar nicht mehr hören, aber was ich im Juli ganz spannend fand, da gab es dann nochmal zwei wissenschaftliche Studien, die rauskamen und die haben wirklich die These oder die Annahme uh, untermauert, dass eben das Virus, das Coronavirus tatsächlich auf diesem Tiermarkt in der chinesischen Metropole da Wuhan ähm, äh, erstmals ähm, vorgekommen ist. Das heißt, so diese Vermutung, diese Mäher, naja, es kommt aus einem chinesischen Forschungslabor, scheint doch ein bisschen ad acta gelebt zu sein. Ähm, weil man einfach gesehen hat, die haben sich das genau angeschaut oder genauer angeschaut, diese Forscher haben gesagt, naja, diese ersten äh, frühen Covid-19-Fälle sind tatsächlich in einem ganz bestimmten ähm, Bereich dieses, dieses relativ großen ähm, Marktes aufgetaucht unter den, äh, unter den Händlern und äh, in diesem Abschnitt des Marktes wurden vor allen Dingen eben auch lebende Tiere äh, verkauft. Also da ist scheinbar die, der Ursprung des, des, des Virus, es scheint wirklich auf diesem Markt zu sein und ich äh, gab ja doch viele von Also Verstorben. Schuppentiere wahrscheinlich,
0: oder? Das war ja, ja das so.
1: Das weiß man tatsächlich noch nicht, wo es denn wirklich ursprünglich herkommt. Man, da wird ja alles verkauft, ob das jetzt Schuppentiere waren oder ob das eben andere Säugetiere waren, bis hin zu Fledermäusen. Also ich glaube, das ist wirklich noch im Dunkeln. Scheinbar tragen können dass alle Tiere oder viele Tiere. Und leider wurden eben auch viele von diesen Arten auf diesem Markt dort verkauft. Aber zumindest ist da schon mal Beruhigung, dass es also scheinbar nicht aus einem Forschungslabor entkommen ist, das Virus.
0: Ja gut, aber dafür ist es dann eben eine Zoonose, hatte man ja schon länger äh, vermutet. Und gerade aufgrund des fortschreitenden Lebensraumzerstörungen nimmt ja die Gefahr von Zoonosen, also solchen Krankheiten, die letztlich aus der Wildnis kommen, ja zu. Und äh, gut, das scheint sich jetzt zu verdichten, dass es im Fall von Corona offenbar auch so war. Absolut, genau. Gut, ähm, traurige Geschichte eigentlich oder eine traurige Geschichte, vielleicht falsche Adjektiv, aber zumindest tragisch oder auch wiederum typisch. Äh, auch für den August, ähm, da habe ich den Goldsteinbeißer mir mal rausgesucht. Der Goldsteinbeißer ist wieder mal ein Fisch und der ist stark bedroht, lebt in der Oder. Dort haben wir im August ein großes Fischsterben erleben müssen. 300 Tonnen tote Fische wurden aus dem Fluss gezogen. Wahrscheinlich waren nochmal ein paar hundert Tonnen, äh, die man noch nochmal rechnen muss, weil natürlich nicht alle toten Fische abgefischt werden konnten, sondern die vergammeln dann quasi unter Wasser, war eine Umweltkatastrophe in diesem Jahr und ist immer noch nicht so ganz geklärt. Man vermutet, dass ähm, es auf den hohen Salzgehalt zurückzuführen ist, wo eine Alge, auch eine Goldalge, sich vermehrt hat und die für entsprechend geringen Sauerstoffgehalt gesorgt hat in dem Fluss. Ist eine ökologische Katastrophe. Die Ursachen, warum diese Alge, die eigentlich gar nicht in Süßwasser gehört, sich so vermehren konnte, ist mh, immer noch unklar. Es ist sicherlich, hat es was zu tun mit Einleitungen in den Fluss, legal, illegal, man weiß es immer noch nicht ganz genau. Ist eigentlich ein relativ mh, typischer Fall, wie, mit, wie wir mit unserer Natur umgehen und zeigt auch wiederum Handlungsbedarf an. Wir haben ja am Ende des Jahres gerade noch so die Kurve gekriegt auf der CBD-Konferenz der Weltnatur- Konferenz und eines der Ziele neben der Ausweisung von Naturschutzgebieten ist eben auch die Wiederherstellung von angeschlagenen Ökosystemen und da wäre sicherlich bei der Oder einiges zu tun.
1: Ich glaube auch eine Verkettung, ne? bei der oder eine Verkettung von Tatsachen einfach. Ne? Also Sommer, das heißt die Flüsse haben sowieso schon extrem niedrigen Wasserstand gehabt, das heißt die Salzfracht, die ja auch im, im Oberlauf der, der Oder, gibt es ja auch Bergwerke, das heißt da läuft sowieso quasi eine Salzlauf die ganze Zeit rein, aber einfach durch die Verdünnung bzw. durch das Niedrigwasser hat sich einfach diese Salzlauge nochmal sozusagen konzentriert. Das scheint dann wieder mit, zusammen mit der hohen Temperatur einfach das, das Wachstum von dieser, von dieser Goldalge einfach so favorisiert zu haben, dass, dass dann der Gehalt von dieser Goldalge im, im Wasser extrem hoch war. Ich habe irgendwie was gelesen, dass irgendwie 30% Prozent der, der Biomasse allein auf der, dem Fluss allein auf diese Goldalge zurückzuführen ist. Und äh, wenn die dann absterbt, absterbt, diese Goldalgen, dann setzen die einfach diese, diese, diese Giftstoffe frei. Und das scheint also diesen, den vielen Fischen, aber eben auch anderen ähm, Süßwasserorganismen einfach den Chaos gemacht zu haben. Und wir haben einfach diese, diese ja, fast äh, Entvölkerung sozusagen des das, das, das Flusses auf, auf einigen hundert Kilometern irgendwie gesehen.
0: Ja, das stimmt. Wobei äh, inzwischen sind die Temperaturen ja wieder niedriger. Und der Salzgehalt ist nach wie vor sehr, sehr, sehr hoch. Es gibt also neuere Messungen. Das hat dazu geführt, dass man zum Beispiel Störe, die man wieder ansiedeln wollte, jetzt nicht in den Fluss entlassen hat, weil man Angst hat, dass man die kleinen Störe, die man jetzt wieder dort freilassen wollte, dass die das eben nicht überleben würden. Und deshalb hat man sich entschieden, die nochmal ähm, ja, im Aquarium zu lassen. Genau, und es wurde ja auch ein
1: Bericht sowohl von den polnischen Umweltbehörden als auch von den deutschen Umweltbehörden herausgegeben und die tatsächliche Ursache wurde also nicht eindeutig identifiziert. Also das ist noch so ein bisschen, wo man sich wirklich fragt, wir leben in Europa. Trotzdem ist die, die Flussüberwachung scheinbar doch nicht so
0: lückenlos, wie wir es einfach vielleicht suggeriert bekommen haben. Okay, dann drücken wir mal die Daumen, dass es mit dem Goldsteinbeißer und den Stören in der Oder im nächsten Jahr besser wird oder wieder bergauf geht. Da bleibt sicherlich einiges zu tun. Für den September hast du das Stichwort Ameisen hier aufgeschrieben. Was ist dir an den Ameisen aufgefallen? Genau, nee, da gab es also auch eine,
1: eine total spannende äh, Publikation, äh, die in einem wirklich hochwertigen Wissenschaftsjournal publiziert wurde. Und normalerweise sind diese Journals äh, immer so ein bisschen skeptisch, wenn, wenn da die Autoren mit Zahlen umherschlagen. Trotzdem fand ich das spannend, also die haben das, sie haben da irgendwie was geschrieben von ja, bis zu 20 Billiarden Ameisen sollen auf der Erde leben.
0: oder oh, haben dann, sie lange gezählt, würde ich mal da sagen. Da
1: haben sie lange gezählt, ich glaube 20 Billiarden, das müsste so eine Zahl sein mit, mit 10 hoch 12 oder sowas. Ne? Also
0: Viele Nullen auf jeden viele,
1: Fall. Viele, viele tatsächlich, ne? Und immerhin hat das so eine Zahl dann auch in, in so ein doch ein international renommiertes Wissenschaftsjournal gebracht. Und die sprechen davon, dass die, allein die Biomasse von diesen Ameisen so viel ist wie äh, die Biomasse aller Vögel und Säugetiere zusammengenommen.
0: Ähm, also ohne Menschen allerdings. Ohne die Menschen aus. Die acht Milliarden Menschen nehmen wir mal raus. Das heißt, wenn man auf die eine Seite der Waage alle Vögel und Säugetiere, Blauwale eingeschlossen, äh, packt, dann wären die Ameisen immer noch schwerer. Richtig? Genau, so ist es. Und die Ameisen
1: sind ja doch ja so ein Ökosystem, wie sagt man Architekt, die die doch immer so ein bisschen, die sind zwar immer da und jemand, der irgendwie einen Garten hat oder vielleicht auch mal ein paar Platten äh, belegt, verlegt hat in seinem Garten, der kennt das. Ne? Also da sind, im Sommer ist da wirklich, man hat immer, man fegt es weg, die Erde und am nächsten Morgen ist es wieder alles voll. Also die bewegen unheimlich viel ähm, Boden, diese Ameisen. Ähm, auch eine Zahl gefunden, dass es äh, pro Jahr und Hektar bis zu 13 Tonnen Erde sind, die die ausheben und umgraben. Also es ist einfach eine gewaltige Leistung, die die da im Untergrund machen. Also total spannend. Eine ganz wichtige Funktion für, für die Ökosysteme.
0: Gut. Also nicht Planet der Affen, sondern Planet der Ameisen. Was haben wir noch? Im Oktober war ich auf Teneriffa und dort habe ich einen Sturmvogel gerettet, eine Pardela. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was für ein Tier das war. Das ist so eigentlich so ein Vogel, der ein äh, bisschen kleiner als ein Albatross ist und die, die, die sind quasi reihenweise dort gestrandet oder nicht gestrandet, sondern lagen auf den Gehwegen öfter mal oder bei uns war es tatsächlich in der Ferienwohnung in den Gängen, die nach oben offen waren. Und dann habe ich gedacht, hä? was ist denn das für ein Tier? Und dachte erst irgendwie, was machst du denn jetzt damit? Aber weil ich ja beim WWF bin, dachte ich, muss jetzt den Vogel retten. Und es war offenbar nicht unüblich, weil ich habe den dann mit einem Handtuch über den Kopf, also nicht bei mir, sondern bei dem Co-Vogel, das war relativ einfach, in ein paar Pappkarton gepackt und den äh, zur örtlichen Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde er dann von der Vogelwarte eingesammelt äh, und tatsächlich war bei denen, bei der Polizei dann, äh, offenbar standen da schon zwölf Kartons. Es waren also diverse Vögel, die dort gelandet waren und die meinten, es hätte damit zu tun, dass die die Orientierung verlieren aufgrund des Lichtes der Stadt dort. Wie siehst du das? Ist diese These mit der Lichtverschmutzung tatsächlich äh, belastbar? absolut also wir wir, wir ist, ist wirklich auch ein Thema
1: äh, gerade bei bei Zugvögeln, Mittel- und Langstreckenflieger, die ja oft vor allen Dingen dann eben nachts ziehen und sich dann am, am Mond orientieren, beziehungsweise ne, an der Küste hat man dann auch die Brandung, in der sich dann das, das, das Mondlicht reflektiert. Und das hat diesen, diesen Tieren halt wirklich jahrtausendelang lang, wahrscheinlich immer, war das ein sehr guter Kompass, wie die den, den Weg in ihre Überwinterungs- oder in ihre Sommergebiete finden. Und äh, ja, plötzlich tauchen halt überall ähm, Beleuchtungs- Hotspots auf und das bringt die halt durcheinander. Ne? Also das, das sich da Tiere sozusagen verirren, dass die halt dann sozusagen in Richtung der, dieser hell erleuchteten Städte fliegen, ist wirklich ein bekanntes Phänomen. In Städten, Großstädten ist es dann oft tatsächlich, dass es zum Vogelschlag kommt, dass die also dann gegen diese Langstreckenflieger, dass die nachts dann gegen die, äh, gegen die Fenster von Hochhäusern donnern und so weiter, ist wirklich ein, ein ernstzunehmendes Pro Problem für diese Tiere. Es wurde oft, und da gab es in den letzten Jahren ja immer, dass man auch versucht hat, okay, wir wollen Energiekosten ähm, reduzieren, und hat dann diese alten Funzeln, Straßenlaternen hat man dann oft ausgetauscht gegen super effiziente LEDs. Allerdings ist bei diesen LEDs dann oft sozusagen ein bestimmter Farblichtanteil irgendwie extrem erhöht und das hat nochmals das Problem dieser, dieser Fehlorientierung einfach verstärkt. Es gibt aber auch mittlerweile total spannende Geschichten, dass man halt sagt, naja, braucht man wirklich äh, Straßenlaternen, die die ganze Nacht irgendwie durchballern oder kann man das nicht auch irgendwie anders regeln, ne, dass man die dann abdimmt und sobald eben über Bewegungsmelder dass es dann wieder angeht oder sowas, also macht man auch in Deutschland äh, in der Rhön und anderen äh, Gebieten tatsächlich einige einige Versuche, ähm, um da dieses Thema ein bisschen sagen wir, zu neutralisieren mit dieser Lichtverschmutzung.
0: Okay, Licht ist natürlich vor allen Dingen auch ein Problem für Insekten. Also für Mücken nicht, habe ich gelernt. Die gehen nicht nach, nach dem Licht, aber Motten oder Schmetterlinge teilweise schon. Bei dem Sturmvogel, ich weiß nicht, waren das vielleicht auch Jungtiere, die irgendwie das noch nicht so richtig geschnallt haben? Ja, also wir kennen das von vielen äh, Jungtieren, die auch die, diese Zugrouten
1: noch nicht wirklich äh, so, so, so gut kennen. Also es ist ja immer so eine Kombination an, an, an Lichtkompass, aber eben auch Landmarken sind ganz oft charakteristisch für diese Tiere. Das heißt, die, die legen sich so eine innerliche Landkarte an und bei Jungvögeln ist das halt oft natürlich, weil sie ja diesen Zug, das erste Mal machen, dann auch noch nicht so ausgeprägt.
0: Okay. Gut, also hoffen wir mal, dass es dem äh, Sturmvogel jetzt wieder besser geht und er seinen Weg wieder gefunden hat mit seinen anderen Kumpels, äh, die sich da so ein bisschen verflogen hatten, offenbar. Im November, ähm, da hatten wir eine große Konferenz, die CITES-Konferenz, da geht es also um das Washingtoner Artenschutzabkommen, da geht es darum, wie man den Handel mit bedrohten Tierarten organisiert und es war eigentlich ein, eine erfolgreiche Konferenz, denke ich, zumindest für einige Tierarten, allen voran den Haien. Absolut, also die Haie
1: und zu denen ja auch sind ja diese Knorpelfische, auch die Rochen natürlich gehören und viele von den Haien wurden oder werden immer noch gehandelt, vor allem aufgrund ihrer, ihrer Flossen, also dieser, dieser Flossenhandel ist sozusagen gerade in, in asiatischen Ländern immer noch ein großes Thema und in der Vergangenheit waren ganz, ganz wenige nur von diesen Haien tatsächlich auch geschützt, beziehungsweise auf diesem man sagt Anhang dieses dieses CITES-Abkommen das ist das Washington-Artenschutzübereinkommen äh, die konnten also frei gehandelt werden und und da ist jetzt ein Riegel vorgeschoben dass tatsächlich ähm, fast alle gehandelten Hai- und Rochenarten sind mittlerweile auf diesem Index das heißt da müssen also die Staaten das ist mehr Verwaltungsaufwand für die die müssen aber ähm, sozusagen Statistiken vorlegen wie viel haben sie gefangen wie viel handeln sie international wie viel importieren sie international aber das äh, wird sicherlich dann einen besseren Überblick auch geben über, über diese Art des, ähm, des legalen Handels. Natürlich den illegalen Handel bekommt man natürlich da so nicht in den Griff, aber zumindest ist es schon mal eine sehr gute Wasserstandsmeldung, dass man einfach sieht, was ist los.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, ja bei den Haien auch, dass sie so langsam sich regenerieren, das heißt sehr spät geschlechtsreif werden und wenn sie vorher gefangen werden oder in Netzen als Beifang landen, dann ist nichts mehr mit Vermehrung.
1: Absolut. Und es ist,
0: die geben halt jetzt auch nicht, wie, wie man das von
1: mal, Heringen oder anderen Fischarten kennt, die dann irgendwie gleich tausende sozusagen von Fischeiern rausgeben, sondern bei den Haien sind das immer nur ganz wenige. Ne? Also da ist sozusagen auch die Reproduktionsrate von Haien ist, ist im Vergleich mit anderen Fischarten extrem niedrig. Und das macht die Tiere einfach so, so anfällig gegenüber Fischung.
0: Trotzdem natürlich eher eine Gewinnerart in diesem Jahr, würde ich jedenfalls mal sagen, wenn man mal von den weißen Haien vor Südafrika absieht. Dort wurde ein interessantes Phänomen beobachtet. Die sind dort abgehauen oder sie meiden einige Zonen, weil sie dort von Orcas gejagt werden. Interessant, oder?
1: Ja, also das ist sozusagen die Nahrungspyramide, hat sich dort äh, neu sortiert einfach. Ne? Das, ich meine, da gab's ja halt diese, äh, einige kennen das vielleicht, äh, dort wo die, der Atlantik und der Indische Ozean zusammenfließen, diese sogenannte Falls Bay, so also ein Paradebeispiel für für weiße Haie. Also ganz viele Tauchtouristen konnten da mit ihren Käfigen sich auch runterlassen, da werden die Tiere angelockt und äh, naja, vielleicht sind auch diesen Trichter eben auch die hochintelligenten Orcas gekommen und haben eben dort die weißen Haie eben auch vermehrt gejagt und die hauen dann einfach ab.
0: Ja, diese Orcas scheinen ziemliche Feinschmecker zu sein. Ich habe irgendwo gelesen, die hätten nur die Leber gefressen und das Herz. Ja, das also. ist Durchaus so wählerisch. Ne? Genau. Gut, fressen und gefressen werden. Wir sind fast durch. Eins habe ich noch, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und zwar ist das das Pony von äh, Ursula von der Leyen. Ist leider gefressen worden von einem Wolf. Genau, Wolf mit dem wirklich sehr
1: markanten Namen GW950M. <lacht> okay. das, die werden ja mittlerweile in Deutschland, werden die, die Wolfe alle genotypifiziert und der hat einfach diesen, diesen, diesen Kunstnamen GW950M bekommen. Was heißt
0: genotypisch zertifiziert? Was ja,
1: man macht, man macht die, die Genetik sozusagen. Also man schaut halt irgendwie, was ist denn das für ein Wolf, um, um so Verwandtschaftslinien abschätzen zu können. Auf alle Fälle weiß man von diesem Tier, naja, der hat mittlerweile 13 andere Tiere oder halt vor allen Dingen ähm, ja, Pferde, Rinder und, und, und Schafe äh, gerissen, also durchaus ein Problemwolf und na, dass er natürlich jetzt das Pony von Frau von der Leyen erwischt hat, das macht es dann natürlich ähm, noch etwas tragischer.
0: Ja gut, okay, hoffen wir mal, dass äh, Frau von der Leyen nicht allzu rachsüchtig ist und sich die äh, Gesetzgebung äh, gegenüber dem Wolf, von dem wir ja inzwischen in Deutschland na schon, schon einige hundert sicherlich haben. Ja,
1: sogar mehr. Ich habe also auch Zahlen gefunden. Gut, man weiß es ja nie so, weil die natürlich auch Grenzgänge sind, aber eine relativ aktuelle Zahl 161 Rudel in, in Deutschland, der Schwerpunkt in Brandenburg, aber auch in Niedersachsen und Sachsen natürlich sind die relativ häufig. Man rechnet insgesamt etwa von 1175 Wölfen in Deutschland und auch da fand ich eine Zahl total spannend. Im letzten Jahr hat man 148 tote Wölfe, Wölfe gefunden und davon sind tatsächlich 102 durch Verkehrsunfälle ums Leben genommen. Und äh, tatsächlich wird diese Zahl oder eine Obergrenze für Wölfe auch schon diskutiert. Also da gibt es, äh, wenn das jetzt ernst nimmt oder nicht, aber in Niedersachsen gibt es auch diverse Minister tatsächlich, die das verlangen. Die sagen, okay, wir können in Niedersachsen nicht mehr als 500 Wölfe haben. Das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen, so eine Zahl. Aber zumindest ähm, wird über so die Aufnahme des des, des Wolfes ins Jagdgesetz, doch auch durchaus äh, von ernstzunehmenden ähm, Entscheidungsträgern wird das
0: diskutiert. Ich halte fest, wir brauchen die Verkehrswende, nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern es würde auch helfen, die Biodiversität nicht nur in Deutschland ein Stück weit zu schützen. Pumas, Luchse und Wölfe enden an der Stoßstange von Autos. Von daher ein weiteres Argument hier doch äh, vielleicht mal zunehmend aufs Fahrrad umzusteigen. Stefan, ich bedanke mich bei dir für diesen äh, parfur ritt durch die Tiere des Jahres 2022. Das war unsere Episode, die letzte Episode in diesem Jahr von Überleben. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder dabei beim Überleben-Podcast des WWF.